0: Todos los días de 8 a 9. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
1: Muy buenos días. Bienvenidos al Informativo de Oriente Capital. Son las 8 de la mañana en punto tiempo de iniciar este informativo con eh, sus servidores Mario Ramos y Raya Costa. Estamos listos para presentarles la información más importante acontecida en el Oriente de México, en el país, y por supuesto, en el mundo. ¿Y qué les parece si empezamos con las voces de la información? Eh, en el caso de los soya. Pues eh, lo que yo tengo entendido
2: es que no quiere eh, pues,
3: pagar la reparación del daño. O con lo que está ofreciendo, creo que 10 millones de dólares para
2: todo lo que significó su participación como director de Pemex
4: como grupo parlamentario y como movimiento nacional y estamos en disposición de encarar y encabezar la indignación ciudadana, popular, mundial para exigir la rendición de cuentas de los responsables nosotros no vamos a proteger a nadie ni hacer tapadera de ningún funcionario público que haya actuado con negligencia criminal. Al contrario, vamos a exigir reparación del daño y sobre todo aquellos que han violado derechos humanos no queden impunes. Esa es la diferencia ahora en este Parlamento con la mayoría.
5: En lo demás, pues yo como secretaria poco opino de las cuestiones políticas, pero nuestra responsabilidad es atender estos hechos y... Revisar lo que se tenga que revisar de otras estancias. No se trata, insisto, de proteger a nadie ni de eh, no dar eh, la información suficiente para ustedes. La vamos a ir dando este, eh, en otras eh, en otros momentos Sexto, el Senado de la República solicita la comparecencia del director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, para que informe puntualmente sobre los sucesos acontecidos el lunes 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria Lerdo Stanton, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, y para que informe sobre las medidas y protocolos de seguridad para los migrantes que se tienen establecidas en los diferentes centros migratorios que tienen bajo su autoridad y competencia en el país. Señor presidente, conforme el registro en el sistema electrónico se emitieron 54 votos a favor y 30 votos en contra y cero abstenciones. Aprobado el punto de acuerdo, presidente.
1: Esas son las voces de la noticia Escuchamos pues ahora sí que lo que está aconteciendo en el país Mario, amigas y amigos del auditorio con buenos temas eh, muy interesantes eh, Pues ya sabemos el guión de Andrés Manuel López Obrador no va a cambiar Retomó el tema soya eh, Dice que no quiere pagar y, y no sé qué piensas tú pero me parece que, que Monreal suena muy bonito pero no levanta ni por error su campaña, ¿eh? Suena padrísimo. Ahora sí vamos a llegar al fondo. Nadie se va a quedar sin ser castigado. Bueno, yo recuerdo que desde la muerte de Colosio se escuchaban esas frases. Y más atrás, ¿eh? Y más atrás. Pero vamos, vámonos yendo hasta el 94. Sí. ¿Qué tal, Rey? Muy buenos días para ti y todo el auditorio que nos
2: acompaña en esta mañana. Como ya lo decías, pues, Monreal... ...no es más que un político en campaña... ...eso eh, no, 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 no lo olvidemos... ...es un aspirante a la presidencia de la República... ...y ahora no le queda de otra... Eh, ...pues tratar de lograr simpatías... Eh, ...pues sí, en, en este caso tan lamentable... ...que hemos estado hablando aquí pues... Eh, ...desde que ocurrió... ...donde pierden la vida... Eh, ...estos migrantes... Eh, ...el actuar y responsable de las autoridades eh, federales empezando por el presidente López Obrador y pues también en el caso del coordinador ¿no? de, 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 los, de los senadores de, de Morena, pues que ahora dice no vamos a descansar hasta eh, lograr justicia, pero Ray, pues eh, se ha insistido mucho, no se trata de la detención de funcionarios menores, se trata pues de que a nivel Digamos, de los funcionarios de peso, no hay ninguna renuncia, no hay posicionamiento, no hay condena, incluso desde el gobierno federal. Es decir, se está solapando eh, el, el propio secretario de Gobernación, otro de los aspirantes, pues también que se lava las manos, que dice no, no nos toca, aunque, Ray, es inédita esta imagen del logo grande de la Secretaría de Gobernación, pues lleno de humo. Que fueron sí, claro. los, 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 lo, lo que dejó pues, este, este incendio en verdad es pues esta, la política de la cuarta transformación y, y Ray pues otro, otro caso lamentable ayer eh, hablábamos de este tema, lo ligábamos con un caso local con un tema local ...donde también Moreno se lava las manos, ayer hablábamos de Texcoco, hoy, hoy tristemente hablamos de Chimalhuacán... ...ayer como lo anunciamos, lo anticipamos con datos del servicio meteorológico, se esperaban fuertes lluvias en el Valle de México... ...en la zona en particular, en la zona oriente, eh, pues tuvimos afectaciones importantes con la caída de, de granizo... Y en el caso de Chimalhuacán, que últimamente se está inundando mucho Chimalhuacán, cosa que, recordemos, ya no ocurría desde hace varios años. Ayer, lamentablemente, en una de las vialidades más importantes, la avenida Arca de Noé, se registró eh, pues una importante negación, que fueron varios varios centímetros de, de pues esta agua, que son aguas negras, lo sabemos, eh, el saldo es de personas sin vida, pero eh, Ray, se vino denunciando desde hace algunos días que faltaban cosas, que había problemas en esa vialidad y el ayuntamiento de Chimalhuacán no, no tomó cartas en el asunto. Se ignoró a la población que vino denunciando esto, incluso se les responsabilizó porque les dicen, es que ustedes no cuidan nada. Y el punto es que tenemos pérdidas humanas, con la lluvia de ayer, joven, estamos hablando de un joven estudiante, imagínense usted, salió pues ayer a esta hora, ¿no? salía de su casa eh, para dirigirse pues, a la escuela, no se imaginaba, jamás se imaginó, que ya no regresaría con vida, lamentablemente fue arrastrado por la, la corriente de agua, Nadie pudo ayudarle, ¿eh? porque, Ray, además de, de la inundación, pues no había ni personal de protección civil municipal, como debería ocurrir en ese tipo de situaciones, que representan un riesgo para la población. Y la imagen es cruda, eh, la compartimos por ahí a través de redes sociales, este joven afuera de un negocio en Chimalhuacán, que eh, pues está ahí, ¿no? esperando los servicios forenses, su credencial de la escuela comenzó a circular a través de redes sociales para su identificación, es un tema que vamos a estar hablando más adelante a detalle, pero pues, ray, la negligencia mata en Chimanhuacán, no no es una campaña en contra de ese municipio, es una serie de acciones, una serie de acciones, o, o de falta, falta de, de, de acciones también, de la autoridad municipal que ha cobrado vidas, vidas inocentes, ¿y qué se está esperando la autoridad? Pues seguramente, como en el caso de los migrantes, se minimiza la pérdida de personas.
1: Y bueno, más adelante le tendremos los detalles de esta información y le contamos también que hubo una balacera en La Paz que dejó seis lesionados y que cree, fue solamente a un costado de la presidencia municipal.
2: Sí, en más temas de lo que estaremos eh, abordando, pues el caso de la preparatoria Ignacio Manuel Altamirano que ganó el concurso de teatro en Texcoco, este importante evento del que estuvimos hablando y que bueno, pues también tuvo ganadores, vamos a hablar de este caso de éxito.
1: Y en más información referente a la crisis que se vive en Texcoco en relación con la seguridad, Panteón Rococó y Café, Café Tacuba. También pidieron justicia para el jefe de producción de Jimena Zariñana. Eh, el escándalo continúa y le tendremos aquí más información.
2: Dice el gobierno del Estado de México que va a pedirle a TikTok que elimine contenidos relacionados con retos virales. Sí, es donde ahora se dice, circulan estos retos virales, que, pero que no olviden que existen otras redes sociales en donde pues, también se han difundido eh, estos retos porque recordemos, eh, no empezamos con estos problemas ante la llegada de TikTok. Desde que la mayoría de mexicanos tiene Facebook, esta situación ha prevalecido.
1: Y le vamos a contar que en Chalco eva eh, evacuaron una escuela por mala calidad del aire tras un incendio en un tiradero en Temamatla, imagínese usted.
2: En el tema de las elecciones el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exoneró a Alejandra del Moral y también a Delfina Gómez.
1: Confirma la Sala Superior habrá voto electrónico en el Estado de México y en Coahuila.
2: El Instituto Electoral del Estado de México va a organizar dos debates pero pues le tengo una mala noticia las eh, candidaturas, o en este caso las candidatas, que serán quienes encabecen este proceso, no están obligadas a asistir. Así que chiste.
1: Así es, Mario, y en información nacional le contamos que el Frente Frío 47 pues eh, llegó para quedarse, desgraciadamente la pregunta es ¿Va a reunar la Semana Santa 2023? Porque va a haber lluvias, va a haber fuerte viento, pero yo pronostico que no se va a cancelar nada y que las vacaciones de Semana Santa no se van a mover.
2: En la información internacional pues se confirma la alianza para la Tercera Guerra Mundial Inglaterra ahora es amiga de Alemania, y pues en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania, pues dicen es una amenaza para Europa, es lo que afirmó el rey Carlos III.
1: bueno, pues después del resumen informativo, Mario, empezamos con la información. Platícanos qué es lo que ocurrió en Chimalhuacán, que es una verdadera tragedia.
2: Sí, ya, ya lo adelantábamos un, un poco lo ocurrido ahí en Chimalhuacán. Estos momentos de terror que, que vivieron vecinos. Imagínense usted al ver calles, y no solo las calles, lamentablemente, también sus domicilios inundados, el Odapas, no puso a funcionar los cárcamos. Estos cárcamos, si usted a veces ve instalaciones que dicen así, o zapas, son los que tienen que encenderse ante estas lluvias con la idea de eh, pues ir ¿no? eh, desalojando esta importante cantidad de agua. ¿Qué ocurrió? pues Las autoridades hasta ahora no se han pronunciado, sin embargo, lo que sí sabemos es que se provocaron serias inundaciones en diversos puntos del territorio local, en particular en la avenida Arca de Noé y Venustiano Carranza, el agua alcanzó una altura de 60 centímetros. Lamentablemente, como ya se lo adelantaba, dos personas perdieron la vida, esto al caer en coladera sin tapa. Eh, se trata de un joven estudiante del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, eh, pues cayó en una coladera abierta. Fue arrastrado por la corriente y su cuerpo fue rescatado en la avenida Arca de Noé y Tizoc. Otro joven murió al caer en un registro del sistema eléctrico en la avenida Arca de Noé. Eh, nos comentaban, se trata de un mototaxista. Eh, él pues, pierde la vida a unos metros de una estación de gasolina, muy, muy conocida en ese punto. Eh, y bueno, pues como ahí imagínese usted, hay cables... Pues obviamente se perdió la vida este, este operador del transporte público, iba en su unidad. Imagínense, no solo fue la, la importante cantidad de agua, sino que muere electrocutada. Hace unos días un grupo de colonos denunció que la administración municipal que dirige Xochitl Flores Jiménez, de Morena, por cierto, no reparó eh, baches, no desasolvó el drenaje, no colocó las tapas de las coladeras eh, que, que pues, requieren de esas tapas, y ante esta lluvia, la noche de ayer, pues no se sé, pusieron a funcionar los cárcamos que existen en el territorio local. De haberlo realizado, Rai, seguramente se habría evitado la acumulación de agua y con ello las calles y avenidas no se habrían inundado. Pues ahí está, dos jóvenes muertos. Eh, sucedieron, como refieren los vecinos, por negligencia del gobierno municipal, que no tiene... Pues esta vocación de servicio es lamentable y recordemos, estas lluvias van a continuar ¿no? y esperen las autoridades, insisto, si a nivel federal se minimiza la muerte de migrantes, eh, así, con negligencia también, pues a nivel local seguramente para Xochitl Flores esto es un hecho mayor, menor. Las 8 de la mañana con 16 minutos Tiempo del primer corte, regresaremos con más A través del informativo Oriente Capital
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión En streaming en vivo a través de internet Arroba Oriente Capital Lo que quieres oír y ver
5: ¿Crees que el beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos tenemos una solución.
6: Alcohólicos Anónimos, Sección México.
7: 800-561-3368.
6: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
5: educar niños es padrísimo de nosotros también depende su futuro hay que enseñarles a nuestros alumnos que no tienen que dañar su cuerpo porque beber alcohol siendo menor de edad no está chido habla con tus alumnos sobre el tema encuentra tips de expertos en noestachido.org
7: Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas you
5: know Quitsi Café Café que inspira pasión
8: Laves en casa. En Cleanmatic, lava más por menos. Contamos con lavadoras industriales que te garantizan la mejor calidad de lavado al menor precio. Además de secadoras. Abrimos desde las 7.30 de la mañana y hasta las 9 de la noche, de lunes a domingo. Estamos ubicados en la colonia Atlas Alpa, Avenida Unión, esquina con José Fortes de Domínguez, la Magdalena Tlickpack, Los Reyes La Paz. Cleanmatic. Lava más por menos Los sabores de México están aquí Fonda Margarita te ofrece Una amplia variedad de platillos De la cocina típica Honda Margarita, el reino del sabor.
0: De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, inicia el día bien informado. Informativo Oriente Capital, con las noticias de la zona oriente mexiquense. Acompáñanos a través de Radio Colibrí y en streaming en vivo a través de nuestra plataforma. Informativo Oriente Capital. Bajo el sello de Agencia Central de Noticias.
1: Son las 8 de la mañana con 21 minutos, Mario. Y bueno, eh, pues queda información en el tintero. Adelante con el tema de Chimilhuacán, que es una verdadera crisis. Eh, lo hemos dicho de buena fe. No quisiéramos que el gobierno de Xochitl Flores fuese un fracaso pero lo es, desde la violencia hasta el tema del agua que ahora se fue al otro extremo, eh, eh, no hay competencia para gobernar, y eso es para Xochitl Flores y todo el equipo que está detrás, así está.
2: Sí, sí, sin duda, eh, ya hablábamos de estas eh, dos personas que se reportaban eh, pues en esta lluvia se reportaba su deceso, lamentablemente podemos confirmar en esta mañana que se suma a estos hechos, el caso también de una pequeñita, una niña, que pues debido a la cantidad y fuerza del agua soltó la mano de su madre y fue arrastrada por la corriente, tras el impacto lamentablemente pues falleció, esto en el barrio artesano sobre la avenida Organización, también durante la fuerte lluvia. De acuerdo con los reportes, pues como le digo, esta pequeñita iba en compañía de su madre iban caminando sobre la calle para llegar a su vivienda y resguardarse de la lluvia cuando una pipa de gas pasó a exceso de velocidad y aventó el agua eh, hacia los extremos. Bueno, eh, pues, hay mucho cuidado para todos los vecinos de Chimalhuacán y de todas estas zonas que regularmente eh, sufren inundaciones porque pues a veces eh, pareciera que uno puede caminar, ¿no? Y bueno, pues al final me llega a las rodillas, ¿no? Este Y puedo caminar sin problema. ¿Cuál es el, la situación? Pues ahí están los otros casos. Hay muchas coladeras sin tapa. También esta corriente que a veces, pues, pareciera sin mucho movimiento en algunos puntos, toma fuerza y representa riesgos. Entonces queda ahí el, la negligencia. Hay que insistir en ello. De las autoridades municipales que no echaron a andar estos cárcamos encargados de, eh, pues, de, 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 un tanto eh, de, de, de llevar esta agua ¿no? o de expulsar esta agua de ciertas zonas, y también, pues, queda ahí, eh, como decimos, la falta, la falta de operación que estaban haciendo las autoridades en ese momento, resguardándose de la lluvia y dejando a la población, eh, pues así, vulnerable. Recordemos que antier también se registraron este tipo de lluvias en algunos puntos de la capital mexicana. Y el, este saldo fatal no se ha presentado en otro municipio, ocurrió el día de ayer en Chimalhuacán. Y hasta ahora, pues también no hay un posicionamiento oficial de parte de las autoridades municipales.
1: Y bueno, continuando con más información, dos en uno le voy a platicar. Primero nos vamos a ir, gracias a la magia de la radio, a Zumpango, porque se encontró una fosa clandestina en un domicilio de la colonia Sauces 2, donde podría haber restos humanos tras, eh, tras estas indagatorias. Se calcula que sería de unas tres personas. Eh, la zona fue acordonada y en el sitio trabajaban peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Autoridades de esta fiscalía informaron que se lleva a cabo una serie de diligencias ministeriales en un domicilio de este municipio derivadas de la investigación por la detención de Liverpool, presunto líder de una organización criminal e investigado por al menos ocho homicidios recientes en la región. Terrible el tema, bueno, pues sigue triunfando la política de López Obrador de abrazos no balazos, aunque sabemos que es al revés, pero él fue el que la bautizó, así que así se queda. Y en otro tema, le vamos a contar que ni las abejas se salvan en el Estado de México, y esto es debido a las a las políticas de, de empleo del presidente López Obrador, pues no han permeado al nivel del Estado de México, es decir, no se han generado los empleos que presume el presidente en sus informes y esto es porque reportaron el robo de abejas por el incremento al costo de la miel. O sea, la miel es otro de los productos que se ha incrementado, dijo el presidente que no había crisis, que todo está súper bien, la gasolina no está a 10 pesos como prometió en campaña y vean ustedes, ahora el robo de abejas se incrementó en la zona sur del Estado de México, según Javier Reyes Escamilla, presidente de la Unión Ganadera Regional Centro-Norte del Estado de México y es que eh, hasta las abejas están robando, en una entrevista para un diario mexiquense explicó que eh, entre los delitos que más pegan en la zona sur del Estado de México, eh, se han documentado robos eh, como en Ixtapan de la Sal, en Coatepec, Harinas, eh, todos en la zona Indante, con Guerrero. Dice que pues eh, hace unos cinco años comenzó el alza de este tipo de, de robos y empezó... Eh, a llamar la atención el tema de las abejas, quién se va a robar abejas que de, de por sí es muy peligroso, pero la miel es eh, muy cotizada, bastante cara, y por eso pues eh, la están denunciando. No sé si la denuncia vaya a funcionar, decirle también al, al de la Unión Ganadera, eh, pues es, es importante que pues este problema se, se ataje de manera más integral así que don Javier Reyes no solamente es que se lleven las abejas también hay que generar empleos para que la gente no tenga necesidad de hacer estas cosas y eso empieza desde la presidencia de la república
2: otro gran problema que tenemos en el país del que estamos hablando constantemente el tema que tiene que ver con la violencia, en el municipio de La Paz una balacera dejó un saldo de seis lesionados pero, Ray, lo interesante es que estos hechos se registraron a un costado del Palacio Municipal, a escasos metros incluso de la Comandancia eh, de La Paz, eh, y bueno, es este saldo de seis personas que resultaron lesionadas por disparos de arma de fuego durante una balacera registrada, pues donde cree, nada más y nada menos que dentro de un barco ubicado en la zona centro del municipio de Los Reyes de La Paz, a unos pasos eh, de, del ayuntamiento,
1: Oye, no, Según... no, no, ¿no se llama la oficina?
2: No, no, no de no, hecho... No,
1: no dirá la gente ahí de la, de, de, del municipio. Voy a la oficina, ahorita regreso.
2: Eh, me, la Europea es el nombre de, ah, este, okay,
1: okay.
2: Lo, lo, de este local. Muy conocido, además, en, en esta zona del municipio de La Paz. Ray, se da en el contexto también de que hace unos días, eh, menos de una semana prácticamente, hubo un, también una balacera eh, en donde pues llegan a atentar directamente contra una persona, igual en el primer cuadro del municipio, a escasos 100 metros de la oficina de la alcaldesa, eh, pues es un tema muy delicado, que tiene que ver con la violencia, sabemos, desatada a nivel nacional, y pues también no se salvan los municipios de esta región oriente.
1: Bueno. Y en información amable le vamos a contar que alumnos de la preparatoria Ignacio Manuel Altamirano número 164 que se localiza en la colonia Acuitlapilco del municipio de Chimalhuacán ganaron el primer lugar en la categoría amateur en el vigésimo segundo encuentro nacional de teatro que eh, se llevó a cabo. En el Auditorio Elisa Carrillo, organizado por el Movimiento Antorchista, esto en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Los estudiantes participaron con la obra Tierra Baja del dramaturgo y poeta español Ángel Guimerá. Bajo la dirección del maestro Cristian Sid, quienes durante varios meses se dedicaron a memorizar los diálogos, a fabricar la escenografía y el vestuario para participar en este concurso. Pues una buena noticia que no viene del gobierno de Xochitl Flores, porque habría que preguntar, ¿qué está haciendo la señora en el tema de educación, Mario? ¿Qué está haciendo la señora en el tema de cultura de, de Chimalhuacán? Se le inunda. Este, hay asesinatos, le roban eh, o intentan robar o le bombardean el Banco del Bienestar. ¿Qué está haciendo Xochitl Flores? Es la pregunta del millón y nadie se la puede contestar.
2: Así es, terrible lo que ocurre en lo y por supuesto también la falta de apoyo a distintas iniciativas a, a la población en general de parte de la autoridad local. Eh, pues eh, las lluvias no, no solo se registraron ayer en la región oriente, en varios puntos, por ejemplo, la México-Querétaro ayer eh, se tuvo la, la, la detención de la circulación en esa importante vialidad con la intención de evitar percances eh, pues no solo fue Chimalhuacán, La Paz, Nezahualcóyotl, también municipios como Dultepec, Tultitlán, Cuautitlán, Coacalco, Tecámac y Tepotzotlán. Como le digo, derivado de esta lluvia acompañada de granizo, la circulación en la autopista México-Querétaro a la altura de la caseta de Tepotzotlán se detuvo para evitar algún accidente. Hay que tomar en cuenta que, que se prevé que continúen estas lluvias, importantes lluvias, así es que pues considéelo y hay que salir preparados de casa. Por cierto, Ray, antes del corte, las imágenes del metro de la capital, en particular la línea 9, pues verdaderamente un infierno para quienes lo tuvieron que abordar horas ahí. Infierno eh, mojado sí, sí, sí. Eh, además, ayer, por ejemplo, en la estación bueno, eh, parecía,
1: parecía este paseo de Reino Aventura donde te aventabas y te llenabas de agua, así parecía el correcto. Metro.
2: Muchísimas, muchísimas eh, pues goteras ¿no? que en, en las que pues no son goteras, porque prácticamente son cascadas, se convierten en cascadas. Le hablo de la línea nueve. Nos reportaron ayer usuarios por la tarde-noche, así es que tómalo en cuenta y, y pues ante las, los tantos problemas que hay en el metro, pues se suman ahora las lluvias. 8 con 31, tiempo Vamos. del COVID.
0: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír... Educar niños es padrísimo. De nosotros también depende
5: su futuro. Hay que enseñarles a nuestros alumnos que no tienen que dañar su cuerpo, porque beber alcohol siendo menor de edad no está chido. Habla con tus alumnos sobre el tema. Encuentra tips de expertos en noestachido.org.
7: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad.
2: es una necesidad.
7: He perdido mi trabajo, mi dignidad y ahora mi familia. Necesito ayuda
6: Alcohólicos Anónimos, Sección México
7: 800-561-3368
6: Mayores informes en el grupo de tu comunidad
7: ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo. 800-561-3368.
8: Cuando la gente escucha la palabra cáncer, piensa inmediatamente en muerte. Pero en Casa de la Amistad creemos lo contrario. Porque sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. Así que súmate como ángel guardián. Visita casadelamistad.org.mx. Hablar de cáncer es hablar de vida.
0: CIR, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
3: ¿Qué rifado echar una reta y aprender un nuevo truco? Hay mil formas de alimentar nuestra curiosidad Entonces, ¿pero hay qué fumar si somos menores de edad? ¿La neta eso no oh, está chido? Habla con tu familia sobre el tema. Conoce más en noestachido.org
7: Consejo de la Comunicación
3: Voz de las Empresas
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital.
1: Buenos días. ¿Qué tal? Adelante. Muy Mario. buenos días. Adelante, Mario. Continuamos.
2: Continuamos a través del informativo Oriente Capital en esta mañana, las 8 de la mañana, con 35 minutos. Seguimos, seguimos en vivo. Eh, Ray, pues en seguimiento a este caso muy lamentable relacionado con la violencia en Texcoco, con el que ayer abríamos justamente el programa. Eh, pues Panteón Rococó y Cafeta Cuba se sumaron a la exigencia de justicia para el jefe de producción de la cantante Jimena Sariñana. Esto, pues, recordemos, tras su presentación en la Feria del Caballo de Texcoco, en donde la cantante denunció agresiones por parte de sujetos desconocidos hacia su equipo de producción, eh, pues, hay que decirlo, agrupaciones musicales mediante sus redes sociales exigieron justicia para Luis Miguel Melche, jefe de producción de Jimena Sariñana que al término del show en la Feria Internacional del Caballo de Texcoco, pues, aún Aún dentro de las instalaciones fue brutalmente golpeado por varios sujetos y el resto de colaboradores pues fueron encerrados en sus camerinos. La tarde del martes, la actriz y cantante Jimena Sariñana denunció que eh, pues, sus colaboradores que la acompañan en sus presentaciones fueron atacados en un hecho sin precedentes en las instalaciones de la Feria Internacional del Caballo de Texcoco, Recordar, estos los equipos de producción están en, en lugares delimitados, donde se supone hay seguridad, donde no cualquiera puede ingresar. ¿Qué ocurrió? ¿Qué le permitió a sujetos armados eh, cometer no solo el robo, sino agresiones físicas en contra de estas personas? Es lo que se le cuestiona a las autoridades locales. Como lo dijo la cantante, eh, pues... Ni, ni las autor ni las autoridades locales, en este caso pues, de Texcoco ni los eh, responsables de la feria que por cierto también están relacionados con quien gobierna Texcoco, pues pudieron garantizarles la seguridad, eso para un artista ¿Qué ocurre con los asistentes a la Feria del Caballo? Pues Ray, recordar que se han registrado eh, decesos que personas han perdido la vida que asisten a la Feria Internacional del Caballo de Texco.
1: Sí, Mario, y bueno, eh, también hay que recordar que vecinos de la zona eh, se han quejado con los organizadores de la feria, con Sandra Luz Falcón, con el mismo gobierno del ayuntamiento, porque pues, eh, se habla de inseguridad, la gente no se siente segura al, al ir a esta feria. Hay gente que se va al extremo y dice hay que clausurarla, hay otra eh, que se siente pues dañada, extorsionada, el tema del estacionamiento, el tema de, de que les cobran eh, afuera de las instalaciones, es, es, eh, se tiene que echar un lente. Yo creo que mm, cuánto más tiene que pasar Mario o si tiene que pasar una tragedia mayor. Si, si la de Ciudad Juárez no se ha atendido bien, ahora imagínense esta que no minimizo eh, la golpiza a Luis Miguel Melche, no la minimizo en lo absoluto ni el susto que se llevó su staff ni nada por el estilo, pero si una eh, la muerte de 39 personas eh, prácticamente asesinadas por no dejarla salir de una jaula, porque estaban encerradas en una jaula, eh, pues imagínense ustedes qué pensarán los... los Ahora sí que los directivos de la Feria del Caballo, ¿no? Pues yo no he escuchado que se encuentren culpables de nada eh, y pues a ver si es cierto que se llega hasta las últimas consecuencias. Lo cierto es que pues en Texcoco no se vive tan bien, como dice Sandra Luz Falcón. Bueno, y, eh, más información. Cerca también, muy triste por cierto, le contamos que concluyó la búsqueda de María Victoria Antele, una joven madre que tras su desaparición hace casi dos semanas, lamentablemente, fue encontrada muerta en la zona eh, limítrofe entre los municipios de Otumba y San Martín de las Pirámides. María Victoria, madre de dos pequeños hijos y quien al momento de desaparecer contaba con 29 años de edad la noche del pasado 19 de marzo, salió de su domicilio ubicado en Santo Domingo, Amecameca, en el municipio de Ayapuzco, eh, pues hay que decir que después de nueve días, vecinos de la colonia Santiago Tepetitlán que caminaban sobre la carretera Belém Texcoco, se percataron que a un costado de esta, al fondo de un barranco, se encontraba una persona tirada, por lo que dieron aviso a las autoridades. Desafortunadamente, la víctima es eh, María Victoria. Es muy, muy triste. Mario, amigas y amigos del auditorio, incomprensible para mí, yo sigo sin entender, disculpe usted si yo soy inocente, disculpe usted si yo me, me espanto por estas cosas, no puede ser que una persona la tires a un barranco, si, si no es un, si no es un botecito de yogurt que te lo terminas y lo avientas, no es, no es la bolsita de las papitas que la avientas a la calle. Además, no deberías, ¿no? Desgraciadamente el mexicano no hace caso. Yo no me incluyo entre ellos, tengo que decirlo, aunque suene sangrón, aunque suene pedante pero pues así no, no se puede razonar de esa manera una tristeza lo que está ocurriendo así que señor presidente de la república pues qué está pasando con el tema de la violencia usted dice que los números son buenísimos que no pasa absolutamente nada entonces lo culminamos a que mire un poquito la realidad si es que usted quiere verla
2: sin duda es un gran problema que se debe atender el gobierno del Estado de México anunció que va a pedirle a TikTok que elimine contenidos relacionados con retos virales. Eh, la difusión de estos contenidos, los cuales son diversos, dice la autoridad estatal, ponen en riesgo la vida de los estudiantes, pues no solo en el Estado de México, también en el resto del país y en el resto del mundo. El secretario de Educación de la entidad, Gerardo Monroy Serrano, dio a conocer que esa dependencia emitiera un llamado a la red social TikTok a través de una carta para que saque los contenidos que pongan en riesgo la vida de los jóvenes. eso está bien. Pero, pues no es solo en TikTok en donde se difunden estos retos virales. Existen otras redes sociales. Empezamos por Facebook, por ejemplo. Está también el caso de Instagram en donde, pues, constantemente se difunden este tipo de videos, donde incluso se dice a manera de broma, ¿no? Eh, muchos no ven los TikToks en TikTok, los ven en Facebook, los ven en Instagram, en
1: YouTube, en todos lados están, sí.
2: en todas las plataformas. Entonces, sí, eh, creo que, pues, Rey, se trata, aquí lo dijimos, a nivel federal, no se están tomando cartas en el asunto, se está ignorando el tema de los ratos virales cuando también ha cobrado vidas y ha dejado eh, saldos muy lamentables. Entonces, eh, es un avance, sí, pero se tiene que revisar a todas las redes sociales. Y aunque se diga, bueno, pues tienen que revisar ahora las redes, qué es lo que está circulando, y los padres de familia, qué, y las autoridades, qué están haciendo. Es decir, se trata de una acción que no se puede delegar del todo a la responsabilidad, pues, ya sea de las autoridades, de los padres, de las escuelas, en este caso de las plataformas digitales, es una responsabilidad compartida que si no corregimos como sociedad, seguiremos seguiremos conociendo pues, más casos como los que hemos compartido aquí a través del informativo Oriente Capital. Así es que, pues veremos ahora qué responde TikTok, si es que toman en cuenta lo, lo que está diciendo, pues en este caso, la Secretaría de Educación del gobierno del Estado de México.
1: Y en más información, fíjese que evacuaron una escuela en Chalco por la mala calidad del aire tras un incendio en un tiradero en Temamatla. Las autoridades del lugar informaron que alrededor de 700 estudiantes fueron evacuados con la finalidad de salvaguardar su salud. Eso fue eh, ayer miércoles. Pues las autoridades fueron alertados por la gran densidad de humo y un olor a basura en la comunidad del poblado de San Pablo atlasalpan ante ello personal de protección civil y bomberos arribaron al lugar y luego de hacer una supervisión por la zona detectaron la mala calidad del aire señalaron que esto se debió a que en el municipio de Temamatla se presenta un incendio que ha provocado una cortina de humo en la zona y ante la mala calidad del aire autoridades de Chalco evacuaron a los alumnos, docentes y personal administrativo de la escuela secundaria Teposcali, eh, ubicada en esta comunidad, y bueno, pues, afortunadamente no pasó a mayores, pero desgraciadamente el tema de los incendios no eh, se ha frenado, el tema de los incendios, al contrario, eh, se ha complicado e incluso, Mario, eh, esto está relacionado por la zona donde ocurre con eh, la declaración de muerte del glaciar del Ixtlacíhuatl, de la mujer dormida. Eh, usted dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Mire, al, al morir este glaciar, es decir, que ya no va a haber nieve todo el tiempo en la mujer dormida, es, es, ese hielo cuando se, cuando se derretía, pues se, se, transmi, se transminaba en la, en la montaña y eso pues eh, rellenaba o refrescaba los mantos freáticos y esta falta de agua va a afectar a Chalco, va a afectar a Ixtapaluca, va a afectar a una serie de zonas que le hemos platicado. Se viene una crisis de agua muy complicada. Ya lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones en el informativo. Fíjese usted que, la, eh, desgraciadamente, eh, eh, el sistema Kutzamal está al 48%, está a dos grados menos de la mitad. O sea, nos estamos quedando sin agua. Ya no tenemos este glaciar que en algo ayudaba a, a recargar los mantos freáticos y pues este tema del basurero y del calentamiento y del humo y de esta técnica desgraciadamente que, que continúa en todo el país, no solamente en el Estado de México, de quemar los pastizales para volver a sembrar, porque eso es lo que pasa. Y varios se salen de control, le quieren echar la culpa a borrachos que van este al, al bosque y eh, se toman unas, unas cervecitas y luego este. dejan una colilla. Supuestamente, eso ese es el tema. No es así. Es el tema de los talamontes y es el tema de. Eh, pues los, los. Ahora sí que los ejidatarios que queman sus tierras para volver a sembrar una completa contradicción de acuerdo a especialistas de la Universidad Autónoma Chapingo, que refieren que quemar el suelo es una locura porque lo, lo único que hacen es agotarlo y terminarlo. En fin, vamos a una pequeña pausa. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Las 8 con 46, no se vaya usted. Le tenemos mucha más información aquí en orientecapital.com. <música>
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
5: ¿Crees que el beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos tenemos una solución.
7: Alcohólicos Anónimos, Sección México. 800-561-3368.
6: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
5: de nosotros también depende su futuro Hay que enseñarles a nuestros alumnos Que no tienen que dañar su cuerpo Porque beber alcohol siendo menor de edad No está chido Habla con tus alumnos sobre el tema Encuentra tips de expertos en Noestachido.org
7: Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas you know
5: Quitsi Café Café que inspira pasión
8: Laves en casa. En Cleanmatic, lava más por menos. Contamos con lavadoras industriales que te garantizan la mejor calidad de lavado al menor precio, además de secadoras. Abrimos desde las 7.30 de la mañana y hasta las 9 de la noche, de lunes a domingo. Estamos ubicados en la colonia Tlazalpa, Avenida Unión, esquina con José Fortes de Domínguez, la Magdalena Tlickpack, Los Reyes La Paz. Cleanmatic. Lava más por menos. Los sabores de México están aquí. Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor.
2: cincuenta y un minutos en la información que tiene que ver con las elecciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exoneró a Alejandra del Moral y a Delfina Gómez. Dicen que la frase, ya sabes quién, pues no nos hagamos. Dicen, no es una referencia, eh, pues, al presidente, al presidente López Obrador. En fin, la, la Sala Toluca recibió las impugnaciones de 943 personas eh, pues supuestamente afiliadas a Nueva Alianza, el Estado de México, para eh, controvertir la sentencia del Tribunal Estatal que validó los actos de renovación de diversos órganos de esa fuerza. Eh, la, la sala. De superior de este tribunal, pues determinó que la precandidata del PRI a la gubernatura, Alejandra del Moral, no incurrió en actos anticipados de precampaña, ni de campaña, por la colocación de espectaculares, donde se promocionaba la entrevista de una revista, pero, Ray, es bien interesante que los mismos que hacen esa denuncia son los que promueven espectaculares por todo el país, con la cara de Claudia Sheinbaum, también Bajo el supuesto de una entrevista para una revista de la que al menos yo no conocía.
1: Sí, claro, claro. Bueno, son de esas revistas que aparecen en las elecciones. Pero hay, hay dos cosas que hay que marcar este aquí, Mario, que son interesantes. En primer lugar, esto demuestra que la contienda electoral va a estar más cerrada de lo que dicen las encuestas donde ponen como ganadora a Delfina. ¿No? ¿Por qué? Esto fue un espantoso y horrible empate. Imagínense usted un partido espantoso entre San Luis, lo siento por los de San Luis, los que nos estén escuchando, y los Cholos Escuincles de Tijuana, ¿no? Esos partidos feos, 0-0, dices, no, no puede ser. Un empate en los dos había elementos, Mario, creo, en los dos había elementos, y eso es, 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 esto nos marca lo parejo que va a estar esta elección. Las dos exoneradas, completamente. Y la siguiente noticia, Mario, también, eh, pues a mí me da risa esa noticia. Honestamente, eh, ok, el, el Instituto Electoral del Estado de México va a organizar dos debates, pero las candidatas no están obligadas a asistir. Entonces yo te pregunto, ¿quién no va a asistir? A ver, vamos a, vamos a poniéndole, vamos a haciendo una, una apuesta, ¿no? Una, una apuesta sana, ¿qué te parece? Este, no sé, una barbacoa.
2: Texcocana.
1: Texcocana, por supuesto, para que, para que amarre. ¿Tú, ¿Tú quién crees que no va a asistir al debate? La Texcocana del Finagón, seguro. ¿Pero por qué, Mario? Si es una persona muy elocuente cuando habla, una cosa hermosa, defiende. Pues porque tal parece que sus asesores
2: eso han promovido, ¿no? Y lo vimos ahora en este periodo de pre-campaña, ahora en la intercampaña se ha manifestado, pues eso ese debate. ¿No? Sabemos que a la maestra pues le, le sigue su pasado, su pasado en el ayuntamiento de Texcoco, por estos diezmos, le sigue el pasado reciente de la Secretaría de Educación Pública, en donde también hubo desvíos importantes
1: de dinero, sí. que
2: se han demostrado, no por la oposición, ¿eh? Ni más ni menos que por la Auditoría Superior de la Federación. Así es que, pues hay esta resistencia al debate de parte de, de la maestra Delfina. Me parece que si se consulta a la ciudadanía, lo sano sería que en estos procesos electorales parte del requisito sea que tú como candidato, pues sí tengas la obligación no solo de, de, de aventar esta, eh, de lanzar esta guerra sucia, sino de la confrontación de ideas, de qué es lo que propones para el Estado de México, qué te qué, en, en qué te estás comprometiendo. ¿Eh? Pues recordemos, la verdad es que eh, conocemos bien el fenómeno a nivel local, de parte de Morena, eh, es todo esto, el presentar un proyecto, pues no es algo que los caracterice.
1: No, 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 y mira, eso pasó con Higinio en 2015, cuando él se presentó, como candidato no tenía propuestas este eso eso fue muy claro él se dedicó a descalificar por ejemplo los que estamos en esta zona del Estado de México lo sabemos es el caso de, de Delfina y, y bueno pues vamos a ver en qué ocurre por lo pronto es, está muy cerrado el eh, este, este debate decirle también que la, que la sala superior confirmó que habrá voto electrónico en el Estado de Mex en el Estado de, Mex, en el estado de México y en Coahuila eh, pues está bien Está bien, ojalá que, que sea transparente, ojalá, ojalá que sea limpio, Mario, porque eso es lo que esperamos los ciudadanos precisamente con, con el voto electrónico, que la gente pueda participar de una manera eh, pues, más activa. Y ahora, pues, nos vamos con la información nacional.
2: Sí, antes de escuchar a Miguel Ángel Cacique, eh, con los titulares de los principales diarios de circulación eh, nacional, pues Ray, eh, comentar esto que ya adelantábamos un poco en el resumen, este Frente Frío número 47, que pues pretende arruinar la Semana Santa 2023, y es que causará lluvias y viento fuerte en, en varios estados del país, tómelo en cuenta, hay que estar atentos a lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Se prevé que este Frente Frío número 47 llegue a México a partir del próximo domingo, 2 de abril justo cuando arranca la Semana Santa 2023 y por supuesto, pues las vacaciones. De acuerdo con el pronóstico ofrecido por el Servicio Meteorológico Nacional, pues esto es lo que se anticipa, este sistema dejará fuertes vientos, heladas y hasta probables lluvias, que nos van a regalar en algunos puntos del país paisajes muy bonitos, en otros, pues lo sabemos, eh, pues estas lluvias dejan saldos fatales, como es el caso de Chimalhuacán, y a más de uno le va a arruinar los planes, así es que aquí vamos a estarles dando a conocer los pormenores. Vamos con Miguel Ángel Cacique, que nos presenta lo que dicen los diarios
3: en este jueves. Así los titulares de hoy. Reforma reparte jefe de la CFE sueldazos a familia. El Universal, CNDHB en estancias migratorias, focos de vejaciones. Milenio, Pardin, expertos en migración a cargo de la estación en Juárez. Excelsior acusan a ocho por tragedia de migrantes. Jornada, Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, identificados nueve responsables de la tragedia en Juárez. Sol de México, acusan a migrante y guardias por incendio. 24 horas, van contra guardias, cuidan a secretarios razón. Va gobierno contra ocho agentes y un migrante por tragedia en Ciudad Juárez. Heraldo. No habrá impunidad, dice Rosa Isela. Crónica. Al menos una docena de incendios en estaciones migratorias de 2019 a la fecha. Uno más uno. Hay zonas de México afectadas por los cárteles, dice Brian Nichols. El día. Adán Augusto, culpable y cínico. El economista. Peso se acerca a la paridad de 18 por dólar en espera de decisión del Banco de México, y el financiero ven cerca fin del ciclo alcista del Banco de México. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Acusan a delegado del Instituto Nacional de Migración de homicidio a migrantes. 2. Si el plan B se cae, se venderá el discurso de fraude para el 2024. 3. Narco produce gran parte del fentanilo que va a Estados Unidos. 4. presentan en Estados Unidos iniciativa contra narcos mexicanos. 5. es inhumana la política de Estados Unidos hacia refugiados, dicen especialistas. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente jueves.
1: Así llegamos a la parte final del Informativo Oriente Capital. Muchas gracias. Nos quedan algunos segundos para decirle que se confirma la alianza para una tercera guerra mundial. Se están moviendo las fichas. Inglaterra ahora es amiga de Alemania cuando en la Segunda Guerra Mundial eran enemigos. Y esto pues con el pretexto de la operación rusa en Ucrania. ¿Y esto quién lo dijo? Pues el rey Carlos III de Inglaterra dice que esta que Esta operación militar es una amenaza para Europa y esto fue en su primer, o sea, ¿por qué tiene que ver? Porque es el primer, la primera visita de estado del rey Carlos III, lo hace eh, en, eh, en Alemania y bueno, pues ahí está. Somos amigos de Alemania, todos contra Rusia es el mensaje. Muchas gracias, Mario Ramos y su servidor Raya Costa Agradecemos infinitamente su atención a este informativo y los esperamos el día de mañana en punto de las 8 de la mañana.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet.